1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande alegria que retomamos o contato com você Com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade E aplicá-la em nossas vidas Quero aproveitar a oportunidade para agradecer aqueles que têm escrito para nós Hoje registramos a carta que vem de Catanduvas, no estado do Paraná Prezados irmãos, sou ouvinte há mais de 20 anos do programa Através da Bíblia Gosto muito de ouvi-lo, pois me sinto edificado em minha vida que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Parabéns por você reservar diariamente um tempo para estudar a Palavra de Deus. Quero incentivá-lo a indicar o nosso programa para outros amigos e outros irmãos. O nosso desejo, na verdade, é ter uma rede cada vez maior de amigos que amam estudar a Palavra de Deus. Então, diante desse propósito, eu gostaria de convidar você agora aquele momento tão especial também que nós elevamos as nossas orações ao Senhor, exatamente. Vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção para esse projeto. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Obrigado, Senhor, porque tu nos capacitas para praticarmos a tua palavra. Que esse estudo possa atrair muitos amigos para desfrutarem da intimidade contigo. Oriente no Senhor, no estudo de hoje, que o teu espírito, faça uma obra em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje estudaremos o capítulo 9 do livro de Marcos. Nessa segunda parte do Evangelho, a partir do versículo 8, 31, que nós vimos no programa passado, Marcos está mostrando Jesus ministrando aos discípulos porque ele reconhece que o seu tempo de entregar-se na cruz chegava bem rapidamente. Para introduzir esses ensinos, precisamos lembrar que as palavras de Jesus no último capítulo são e foram fundamentais para o discipulado. Mas vamos ao capítulo 9. Em primeiro lugar, nós temos os versículos 1 a 13, eles tratam sobre a transfiguração, a transfiguração é um relato notável, conforme a nossa interpretação, nós já falamos isso lá em Mateus, mas talvez você esteja nos acompanhando agora, conforme a nossa interpretação, a transfiguração teve como objetivo enfatizar, veja só, a humanidade e não a divindade de Cristo, nota-se que essa manifestação, que foi registrada apenas nos três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ela ficou fora do evangelho de João. Ora, sabendo que, veja só, a ênfase do evangelho de João era demonstrar a divindade de Jesus, o fato dele não apresentar a transfiguração confirma e nos faz concluir que a transfiguração, na verdade, ao invés de destacar a divindade, ela destaca, sim, a humanidade do Senhor Jesus. Quando Marcos, então, em 9.1, relata que Jesus disse que alguns que ali se encontravam não passariam pela morte sem que vissem a chegada do reino de Deus com poder, certamente Jesus estava se referindo à sua transfiguração. Olha, isso é tão claro, especialmente porque Pedro, que estava lá, depois, quando escreve a sua carta, ele faz referência a esse fato na sua segunda epístola, no capítulo 1, nos versículos 16 e 18. E, entre outras coisas, ele disse o seguinte, ouviu a voz do pai testemunhando do filho quando estavam no monte santo, isto é, no monte da transfiguração. E ainda também, no capítulo 2, versículo 16 e 17, ele relembrando a transfiguração, ele escreveu, porque... Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz Esse é o meu filho amado em quem me comprazo". Ora Aqui o apóstolo Pedro está falando exatamente da glória que viram na pessoa de Jesus no monte da transfiguração. Mas sobre a transfiguração, alguns destaques eu gostaria de fazer com vocês. Primeiro, o versículo 3 nos dá a dimensão da glória, da majestade, da santidade de Jesus glorificado. Isso é feito de tal maneira que Pedro, depois interpretado por Marcos, não tinha com que comparar aquilo que ele vira, aquela visão que ele tivera de Jesus. Nada humano, nenhum homem ou produto de limpeza, poderia produzir aquela glória, aquela brancura, aquele brilho, visto nas vestes de Jesus, conforme o versículo 3. Segunda observação, conforme o versículo 4, o fato de se apresentarem Moisés e Elias junto com Jesus é muito significativo. Por quê? Porque demonstrava o cumprimento do propósito divino na lei, através de Moisés, e nos profetas, através de Elias. Agora, todo esse propósito divino se cumpria integral e perfeitamente no Evangelho, através do Senhor Jesus. Terceiro destaque. O fato de Pedro expressar o desejo de fazer cabanas para todos ficarem ali, isso mostra que a transfiguração foi tão grandiosa, tão poderosa, tão maravilhosa, que causou o tamanho impacto nos discípulos que Pedro, na verdade, ele nem sabia o que dizer. E isso nós lemos lá nos versículos 5 e 6. No versículo 7, um quarto destaque... A voz vinda do céu, vinda do Pai em relação ao filho, era uma complementação daquele testemunho que o próprio Pai dera ao seu filho unigênito quando lá ele foi batizado lá por João Batista, quando também houve uma voz se manifestando do céu. Quinto destaque, conforme o versículo 8, assim como repentinamente houve a manifestação de glória e majestade, assim também repentinamente tudo acabou. E depois da nuvem, os discípulos só viram a Jesus. Eu creio que podemos considerar simbolicamente esse verso, veja só, mostrando-nos que a normalidade da vida cristã, grave bem essa frase, a normalidade da vida cristã não são as manifestações espetaculares e sobrenaturais. Não, essas são exceções, por isso é que são sobrenaturais. O natural... O normal da vida cristã é caminhar com fé na companhia diária do Senhor Jesus. Sexto destaque, no versículo 9, nós novamente temos o segredo messiânico, em que Jesus pediu para que não revelassem aqueles acontecimentos senão após a sua ressurreição. Então, Pedro, Tiago e João tinham esse compromisso com Jesus também nesse verso é possível percebermos a falta de visão espiritual ainda por parte dos discípulos pois eles não entendiam o que o Senhor Jesus tinha dito com relação a ressuscitar dentre os mortos eles não entendiam isso ainda e sétimo destaque o parágrafo termina com Jesus ensinando em resposta a um questionamento dos discípulos que Elias já tinha vindo na verdade isto é João Batista, simbolizando, simbolizado em Elias. Ele realizara ah, o seu ministério de preparação para a vinda do Senhor Jesus, do próprio Messias. João Batista foi o precursor. E os dois ministérios, isto é, de João Batista e de Jesus Cristo, envolveriam sofrimento e morte. Querido amigo, essa é a realidade em relação a Jesus e os seus discípulos. Se você é um discípulo de Cristo... Você tem que saber que essa é a realidade que você vai enfrentar. Na verdade, nós teremos momentos de êxtase, de bênçãos, de manifestações, mas também teremos momentos de tristeza, de dor, de sofrimento e de morte. A pergunta é, você está disposto a isso? Você está disposto a se comprometer com o Messias desse tipo, com Jesus dessa maneira? como os discípulos que não conseguiam entender que os valores do reino eterno de Deus eram diferentes dos valores desse muito, muitas pessoas ainda não querem se comprometer com Jesus. Sabe por quê? Porque a sua visão ainda está limitada às suas próprias circunstâncias e ao seu próprio bem-estar. Agora, me permita novamente fazer uma pergunta direta para você. E você, você mesmo, É você que está me ouvindo agora, qual tem sido a sua opção? negar a Jesus ou continuar com ele, esperando inclusive dor e sofrimento. Mas vamos seguir. Em segundo lugar, nós temos os versos 14 até 29. Enquanto Jesus e os três estavam no monte, veja só, um pai necessitado veio até os nove discípulos que não estavam no monte e lhes pediu que libertassem o seu filho que estava possesso por um demônio e esse demônio atirava no chão, fazendo-o espumar, ranger os dentes e ir definhando. Mas esses nove discípulos não conseguiam libertá-lo. Diante desse relato, Jesus exclamou, chegando então do monte, ele viu toda aquela situação e falou assim, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Isso é, a maneira de vocês atuarem me causa sofrimento então, diante dessa situação, há uma pergunta, por que que os discípulos não puderam expulsar o demônio ora, veja só se em Marcos capítulo 6 versículo 12, nós lemos que os discípulos expulsaram demônios na sua missão, às aldeias vizinhas, por que que não conseguiram nessa situação por quê? você tem uma ideia? bom Talvez, e muito provavelmente, é que eles receberam autoridade especial apenas para aquela viagem. Ou talvez, porque a fé e o entusiasmo deles tinha diminuído. Ou então, talvez, porque eles não tinham crido ainda plenamente, conforme indica a expressão de Jesus. Condenando o quê? A incredulidade. ó oh, geração incrédula! É, então o menino agora veio trazido ou foi levado pelo seu pai à presença do Senhor Jesus. E quando o demônio viu quem estava à sua frente, ele manifestou-se novamente. Jesus, então, procurou saber detalhes sobre o menino, e ao relatar todos os acontecimentos, o pai do menino, clamando por compaixão, ele pediu a Jesus que, se pudesse, fizesse alguma coisa por eles. Ah, Se Jesus pudesse... Nesse ponto do relato, eu creio que temos duas lições, algumas lições importantes aqui, pois é contrastada a fé dos discípulos e a fé desse pai. Jesus, então, lhe respondeu que tudo é possível, mas se ele cresce, tudo é possível que crê. E numa das mais surpreendentes confissões dos evangelhos, essa é uma grande lição também, o pai, chorando, respondeu, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quer dizer, Eu creio, Senhor, mas a minha fé é tão pequena. Eu creio, Senhor, mas, olha, eu precisaria crer mais ainda. Fortaleça a minha fé, por favor. Querido amigo, veja que o problema não estava com Jesus, mas estava com o homem. O problema estava com o pai do menino. Se o homem cresce, se ele tivesse fé, Jesus podia. E ele pode todas as coisas. Na verdade... O restante do parágrafo mostra que Jesus libertou aquele menino e devolveu o são e salvo ao seu pai. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações ainda sobre esse episódio. A fé não é algo palpável a ser tomado como se fosse um remédio. Veja bem, a fé é uma atitude interior de confiança e de crença, conforme lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas também... A nossa fé, até que a nossa capacidade de, de crer eh, se estabeleça, nós temos que reconhecer que ela é um dom de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9. E não importa quanta fé tenhamos, jamais chegaremos ao ponto de sermos autossuficientes. A fé não pode ser acumulada como fazemos com dinheiro no banco, não. Por isso, ah, por isso é que nós devemos eh, encarar esse desafio. Isso é crescer na fé Porém é bom saber que crescer na fé é um processo É um processo constante de renovação diária da nossa confiança no Senhor Jesus Cristo E além dessa lição desafiadora para todos nós Vale também ah, ressaltar que Jesus estava dizendo aos discípulos Que eles iriam enfrentar situações difíceis Muito difíceis até que só poderiam ser resolvidas com muita oração e com jejum sincero, que demonstrasse, que revelasse o íntimo do nosso coração a nossa dependência de Deus. Querido amigo, a oração demonstra nossa confiança em Deus, enquanto o jejum demonstra nossa humildade, a nossa crença nas ações divinas em nosso favor. Você tem experimentado vitórias nas suas situações impossíveis? usando uh, esses recursos que o Senhor Jesus colocou à nossa disposição, lembre-se bem, olha só, a oração e o jejum são práticas espirituais muito boas se forem desenvolvidas com sinceridade e desejo de agradar a Deus. Que o Senhor te abençoe nesse trajeto, mas vamos continuar. É, nós temos mais ainda uh, vários versículos para abordar agora. Agora vamos para o terceiro parágrafo, que está nos versículos 30, 31 e 32. Estamos estudando Marcos capítulo 9. Jesus não queria que soubessem que passariam pela Galileia, certamente em direção para Jerusalém. Por quê? Ora, Jesus sabia que ele necessitava ministrar ainda mais particularmente para os seus discípulos. Mas as multidões muitas vezes impediam essa ministração Jesus precisava ensinar os seus discípulos sobre todos os detalhes do reino de Deus sobre o plano eterno do Senhor ele, o Messias, o filho do homem mesmo que ressurgisse ao terceiro dia ele seria entregue nas mãos dos homens e seria morto Jesus tinha que mostrar-lhes a necessidade dessa morte vicária dessa morte substitutiva pois afinal ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E isso só aconteceria através do seu sacrifício na cruz. Então, Jesus tinha que falar essas verdades para os seus discípulos. Mas em meio a tantos milagres e evidências de poder, os discípulos, veja só, os discípulos ainda não estavam conscientes dessas verdades espirituais. Eles estavam cegos e pensavam apenas no reino físico, material. E embora não compreendessem a profundidade das palavras do Senhor Jesus, eles ficavam até como envergonhados e temerosos até impedir maiores explicações para Jesus. Mas, na verdade, não é isso que muitas vezes acontece comigo e com você, com você e conosco. Nós não ficamos muitas vezes envergonhados? Ficamos sem entender certos acontecimentos e, ao invés de nos abrirmos Claramente diante do Senhor, conversando com Ele, compartilhando as nossas dúvidas, nós ficamos quietos e temerosos. Agora, você sabe por que que nós temos essas atitudes muitas vezes? Porque, sabe o que acontece? O inimigo nos coloca nessa situação de vergonha diante do Pai, tentando nos impedir de crescermos no conhecimento, na intimidade, de crescermos na graça do Senhor Jesus. Ah, querido amigo, que nós possamos nos apropriar da verdade de Hebreus 10, 19 que tenhamos ousadia e liberdade para entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos deu ao entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Em quarto lugar, agora nos versículos 33 a 37, temos o um ensino do Senhor Jesus sobre a humildade. Inicia-se aqui, na verdade, uma nova sessão no Evangelho de Marcos. Essa sessão É denominada o caminho para Jerusalém Veja só, ela vai de 9.33 a 10.52 E realmente Jesus e os seus discípulos estão caminhando para Jerusalém Onde então finalmente o Senhor vai se entregar para dar a sua vida em nosso lugar Mesmo depois de terem ouvido as declarações de Jesus agora pela segunda vez sobre a necessidade do seu sofrimento e da sua morte, os discípulos ainda não estavam compreendendo o significado completo desse ensino. Então, enquanto estavam a caminho para Cafarnaum, discutiam entre si, entre eles, qual seria o maior no reino de Deus. Veja, eles estavam com o foco ainda no reino físico, no reino de Israel certamente ainda influenciados pelos conceitos populares sobre o Messias e o seu reino. Ah, os discípulos estavam disputando um lugar de destaque nesse reino. Ah, e Jesus, então, lhes fez uma pergunta, assim, muito objetiva, muito direta. Sobre o que vocês estão falando no caminho? E todos eles se calaram, não falaram nada. Ora, Jesus, conhecendo seus corações, chamou-os à parte, e lhes ensinou o princípio da humildade. Trazendo uma criança então para estar entre eles, pegando-a no colo, Ele usou, o Senhor Jesus usou essa criança como exemplo. Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então com isso o Senhor Jesus ensinou que toda e qualquer arrogância, todo e qualquer orgulho ou ambição pessoal é condenável. O serviço, mesmo de cuidar de um pequenino feito em nome do Senhor Jesus, tem extremo valor. O nosso cuidado pelos outros é a medida da grandeza. Eu quero repetir essa frase. O nosso cuidado pelos outros é a medida da grandeza. Por outro lado, qualquer que prejudicar a outros ou deixar de cuidar deles está em pecado, está pecando. Quando Jesus colocou aquela criança no meio dele, Jesus estava quebrando mais um paradigma. Por quê? Porque as próprias crianças até aquele tempo, como tantas outras minorias, as mulheres, os leprosos, eles eram desprezados e nem eram contados pela sociedade de então. Então essa atitude de Jesus revela a importância que como igreja e como pais também, nós devemos dar aos nossos filhos, àqueles que dependem de nós, tão sério, Queridos irmãos, escutem bem, gravem bem essa frase. Tão sério, como estudo e ensino para os adultos, assim também deve ser a nossa ministração para com os pequeninos. A pergunta é: nós temos praticado isso em nossas igrejas? Você tem praticado isso com os seus filhos, com aqueles pequenos, com aqueles pequeninos que estão ao seu redor? Avalice, em nome de Jesus. Mas vamos prosseguir. Versículos 38 e 41, em quinto lugar, temos agora um ensino sobre tolerância. Jesus recrimina a acepção de pessoas, o exclusivismo, o orgulho. É, a tolerância deve padronizar o relacionamento entre os discípulos de Jesus Cristo. Jesus desenvolve um argumento muito interessante, pois ensinou que todos os atos de misericórdia, de cuidado e de manifestação da graça divina, todos esses atos realizados em nome de Jesus, com a intenção de servi-lo e glorificá-lo, serão reconhecidos como evidência de um discipulado verdadeiro. Isso nós lemos claramente em Mateus 25, 40, que diz o seguinte, Em verdade, vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus então está mostrando a sua tolerância para com outros que não pertenciam ao seu corpo apostólico, mas que ajudavam os necessitados em seu nome. Então ele disse aos seus discípulos, pois quem não é contra nós, é por nós. Então, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte, como é que tem sido a nossa vida em relação a esse aspecto? Você você se reconhece como um membro do corpo de Cristo, como discípulo de Jesus? Mas a pergunta mais séria ainda é, você se reconhece como, um, é, como alguém que tem certa exclusividade? Você só aceita aqueles que pensam e agem como você ou fazem parte do seu grupo? Ou você é alguém aberto, alegre e que aceita outros, os que de diferentes maneiras querem ajudar e amparar os necessitados? Lembre-se bem que, embora Jesus tenha escolhido doze para serem os apóstolos, ele tinha muitos outros seguidores, conforme vemos nos outros relatos dos Evangelhos. No corpo de Cristo, não há lugar para exclusividade. Em sexto lugar, nos versículos 42 a 48, já nos preparando para o término desse programa, temos o ensino sobre os tropeços. Nesse trecho... Jesus chama a atenção sobre a possibilidade de fazer cair um dos pequeninos Nesse caso pequenino a que Jesus se referia Era o homem que expulsara demônio em seu nome Mas que fora proibido pelos discípulos Mas por que os discípulos proibiram aquele homem? Por que, que aconteceu isso? Porque eles queriam manter tudo sob o seu controle. Jesus os repreendeu e ensinou que seria preferível amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar do que deixar de fora alguém que quisesse ministrar. Jesus ensinou sobre cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho para poder entrar no reino. A tradição dizia que os aleijados, os deficientes não podiam entrar no templo e assim não podiam ir para o reino dos céus. O desafio de Jesus, então, para todos nós é que não ofendamos... Não prejudiquemos os pequeninos porque eles também foram feitos à imagem de Deus. E, finalmente, para completar o nosso programa, em sétimo lugar, os versículos 49 a 50, temos o um ensino sobre os discípulos de Jesus como sal da terra. Jesus usou o sal para ilustrar algumas qualidades. Primeiro, devemos ter uma vida cristã eficaz como sal eficaz para dar sabor aos alimentos depois, devemos ser um padrão moral puro, como o sal como o sal é puro, para podermos deter a corrupção que existe no mundo terceiro, Jesus finalizou o seu ensino mostrando que os discípulos só seriam sal da terra se a paz e a harmonia fossem a maneira pela qual eles se relacionassem querido amigo, você tem feito diferença no meio em que você está inserido? avalie-se diante do ensino de Jesus chegamos ao final do nosso tempo de estudo com muita alegria, eu quero agradecer a você um grande abraço e que Deus te abençoe
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é caixa postal 18300 CEP